0: それでは前回に続きまして、大泉学園複合施設施設長、練馬県育会病院病院長、老犬ライフサポート練馬管理者でいらっしゃいます、佐藤正春先生にお話を伺います。よろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします
0: 。えいよいよ今回最終回なんですけれども、はいうん、前回、最後の方に先生がライフワークはまちづくりなんですとおっしゃっていました、はい、ぜひこの取り組みについても伺いたいんですけれども、うん、これ先生がリハビリテーション医になられたのが2003年、そこから初代のリハビリテーション病院や世田谷記念病院、また県医会高川病院、現在練馬の方だと、はいはい、この辺りで、どんどんそういったまちづくり含めてという施策がやってらっしゃるわけですかね
1: そうですね。あのデンマークで仕事をしていた時にですね、デンマークって非常にです、ね、バリアな国なんですね、あの石畳があったり、段差があったりするんですね、なのに街中かにです、ねあの、寝台車のような車椅子が出てくるんですね、えどうするのこれと思って、そのだあの段差のところに行ったら止まるじゃないですか、はい、そしたらですね、5、6人の人がガッと集まってきて、パッと上げるんですね、で、また散っていくんですね。ですから、町やバリアでもバリアフリーの世界だというのを痛感したんですね。で、日本に帰ってくるとそういうこと無理なんですよ。多分これ国,国民性の違いなんですね。だからあの、デンマークの方たちは人を助けて喜んでもらうことが嬉しいんですよ。<笑>だからすぐ来るんですね。で、日本はやはりそこでみんながそうなるかというとそういう方もいますけど、なかなか集団としてそれができるかというと難しい国なんですね。であればですね、あの日本は国としてはそういうふうにしたいというところがあるので、はいうん、なんとかあの国の力を利用して、えー、いい環境が作れないかなっていうのは考えてます。は
0: あそうえー、具体的に、ま、それでは今現在の練馬でいうとどんなことをされているんですか
1: はいいあああののー、の長い歴史があるんででですすけれど、はい、まあ、2003年にですね初代の方で、あのーえー退院した患者さんのサポートっていうのがですね、まだまだ発代では弱かったんですね。ですから病院で元気にするというよりは、退院した後の方を外で元気にしてあげたいなと思ったんですね。それであの、窓から外を見ると、山手通り整備事業をされていたんですね。で、それをですね、24時間365日歩ける歩道にしたいなと思って、東京都に掛け合いまして、はい、それで、なんと24時間365日ですね、歩ける道に山手通りが 8.8 キロになったんですね。へぇー、そうだったんですか、はい、はい。その後ですね、東急さんの方から双子玉川のですね、街づくりというので、いろんな方がですね、あの、ユニバーサルに楽しめるような環境というのをですね、ご相談いただきまして、あ、これ面白いなと思って一緒に協力させていただいたんですが、その時に2012年ですかね、あの、世田谷の方の病院でですね、新しい病院を作りたいという話があったんですね。で、リハビリ病院を入れたいと。で、リハビリをやってくれないかっていう依頼が来たんですね。そこで私、あの、その病院を新設しまして、そこにリハビリ機能というのを入れたんですね。で、それを入れながら、そこの病院に来て、ある程度動けるようになると、双子玉川の大規模開発に行って、街を歩くと、それがリハビリになるという環境を作ろうとしたんですね。なるほど。はい。で、それが、あの、まあ、4年ほどでできまして、で、えー、その後ですね、まあ、一つの病院作ったんで、まあ、病院の経営も軌道に乗せて、町づくりも一つできて、するとですね、発大も二股間川もすごいと。だけど全国がですね、あまりにもお金がかかりすぎて真似できません。という話がありまして、あの、お金がなくてもできるモデルはないですかというふうに言われたんですね。それで、えー、お金がなくて、我々が病院作ることによって、陸のことで医療過疎地に医療連携を、あの、起こして、町を再建できないか、ということを考えました。でそういう候補地を探してるとですね、東京23区で医療過疎地とか陸のことってなかなかないんですね。東京23区っていうのは、駅から1キロ以内に自宅があるというように設定されてるんですね。それがですね2、2キロ以上離れているところといった陸の孤島に当たるんですけど、ほとんどなかったんですよ、それが練馬区の大泉学園7丁目にありまして、はい、でかつ練馬区はですね人口非常に多いんですけれど、医療過疎地だったんですね,
0: ね
1: 、はい、リハビリ病院もほとんどなかったんですよ、それで練馬区さんの方からですねあの病院を誘致したいというお話がありまして、病院を新設したということなんですね。で、今ですね、あの、病院の中でリハビリして、退院した後の方がですね、あの、病院の周り、えー、練馬区のその、えー、大泉学園地区の方で、退院した後も、えー、外を歩いて元気になるっていう環境をですね、作ろうとしてまして、で、幸いなことに、大泉練馬県会病院とライフサポート練馬はですね、えー、回復期が病院。で、お家に帰った後のですね、生活期とか、解除期とか終末期、亡くなる前ですね。このリ,あのリハビリもサポートできるという機能を作りましたので、で、地元の方はですね、救急治療は救急病院ですけど、救急治療が終わった後は我々のところでサポートできますよというシステムを作ったんですね。で、あの、病院の、とか施設の中にずっといるんじゃなくて、あの、病院で良くなったらお家に帰る。施設で良くなったらお家に帰る。でも、その時の通所のリハビリとか、外来のリハビリとか、訪問リハビリとか、そういうサポートは全部しますよ。ということでですね、おうちに帰そうとしてるんですね。で、あの、地元のですね、農業の方とか、地元の商店企業の方にはですね、あの、連携させていただいて、イベントにご協力したりとか、そういうものを使わせていただいたりして、あの、協力してもらってるんですが、我々の病院ができたことによって、なんと嬉しいことに、あの病院の前にカフェができたんですね。はい、で、おまその次にですね、病院のまた横にですね、コンビニができたんですね。うん、もうこれだけでももう真っ暗な周囲がです、ね、明るくなりまして、非常に嬉しくてで、かつですね、10年ぐらい先にはですね、あの、大江戸線が延伸されてですね、あの、病院の近くにですね、すぐ横に大泉学園町駅という駅ができるんですね。うん、すると陸のことが、えー、陸の中心になるというですね、そういうい形に今後なる予定です
0: あの私、練馬のその地域はよく知っているんですが、もうどの駅から行っても大変ですね、はい。バスを使ってようやく行けるという。はいはいはい、なので、あそこが今、じゃすごく地域的にも活性化されているという部分もあるんです
1: か。活性化したいと思って進めてるんですね。で、コロナが来て大打撃が起こりまして、というのはですね、あの、三密はダメっていうのがコロナですよね。リハビリテーション医療というのはですね、密集と密接の医療なんです。ですから、我々は密集と密接を街づくりでしようとしたんですね。だそれはダメだと言われている時代なので、今どうしてもリモートが増えてるんですが、今大々的にできてるかというと、こそっとやってる感じですかね。そ
0: うなんじゃ、ちょっと本当にこれから。そうです。わあ、それはなんか本当うまくいってそういうところが日本に広がっていくといいですね、はい、やっぱりそういうふうに町全体でサポートという体制が整うとどうなんですかね患者さんにとってもだしご家族にとっても心強いしまた街全体にて何かもうウィンウィンというかみんな幸せハッピーな感じがするんですけれども
1: そうですね、うん、あの医療福祉だけではなくてですね制度がどうどういうあの、どういうふうに自治体とかですね、日本の国の制度が、その困っている方を助けてあげれるか、というのをですね、迅速に知ることが大事なんですね。で、かつですね、何かしたいと思っても、ある程度ハードがないとできないわけですね。そういうものも自治体とか国に作ってもらわなくちゃいけないんですね。で、そういうことが徐々にできるようになってきてますので、じわじわと、あの、練馬も23区の橋ですが、変わってきてます。
0: そうなんです。いや嬉しいですね。なんだか、うん、えやっぱりその患者さんはリハビリテーションして回復して家に帰ることがまずできるっていうのは家族にもまた嬉しいと思います。患者さんにとってもそうですよね。でもその後またきっと大変なこと介護だったりご家族にとってはあると思うんですけども、そのあたりもやっぱり。地域でサポートしてくれる心強さとか、やっぱりそれも先生がおっしゃってた人間を治すとか、そういったところにつながるのかなと思
1: ったんですが、はいはい、その通りですね、医療連携というん、のはかなりあるんですが、医療、介護、福祉連携というのはまだまだ弱いんですね、われわれはその医療、介護、福祉連携のまさに最前線でやってますので。うんあのおうちに帰る方がどういうものを準備したら安心してお家に帰れるのかで困ったときにすぐ対応できるのかというのをです、ねうん、ご家族さんに説明して寄り添っていいるという状況です,あです、ねはい
0: 、あの先生、でも脳外科医からリハビリテーション医へそして今、そういったまちづくりにも関わっていらっしゃるわけですけどもいかかがですかリハビリテーション医になってよかったなとう心から思っていらっしゃると思うんですがその中で感じるやりがいというのは今、どの辺で感じていいらっしゃいます
1: か、はいまあ、そういう意味では、ですねホップ、ステップ、ジャンプで、今、ホップはやはり脳外科医をやって、リハビリーになっての時代ですね、ステップが新しい病院を2つ作りましたので、えー、今ですねで、ジャンプはこれからですね、うん<笑>は
0: い、えそのジャンプの先は、どんなことをしていきたいという未来、描いていらっしゃるん
1: ですか、ね、あやはりですね本格的なリハビリを、リハビリ医を中核にした都市を作りたいんですね。で、それを世界の方が見に来てもらって、あの、リハビリとは見えないんだけど、なんか非常に気持ちいいし、アーティスティックだし、非常にいい街だね。でもここはリハビリ機能が、とあの生活の中にリハビリ機能が入ってるから、うん、あの、認知症予防とかですね、えー、サルコペニアフレイル予防、これが知らない前にできてるんだよっていうモデル都市をですね、日本のど真ん中に作りたいなと思ってます。へー、
0: なんか、もうほんと人生100年時代と言われる中でどう元気でいられるかって大切だと思うんですけどその中にやっぱりリハビリが充実しているかとかそのサポート体制があるかってやはりとても大切なんですかね、
1: はい、あの自分がです、ね、自主的にできる方はいいんですけど、うん、自主的にできなくなったらそれがあの身体機能的にも、うん、あと認知機能的にもできなくなったらサポートが必要なんですね。そのサポートっていうのの核がリハビリなんですね。で、そのリハビリがあって、かいあの看護と介護があるわけですね。はい
0: 。じゃやっぱり本当に大切な核となる
1: 部分ということ
0: ですね。わ、はいえー、かりました。ちょっと佐藤先生のまたこれからのステップ、ジャンプですね。はい。えー、とってもとっても楽しみなんですがえ、いよいよ本日最終話となりました。ぜひ最後に質問。伺いたい,ことが伺いたいことがあります医師にとって最も大切なものは何ですか先生いかがでし
1: ょう何度も言ってきたことだと思うんですけどやはり医師にとって最も大切なことっていうのは、えーまあ、患者さんご家族ですねをあの助けたいそして喜んでもらいたいという気持ちをですね諦めないことだと思うんですね。うん、これ諦めてしまったらどどどどんどんどんどん,どんその諦める時期があのなんとかなるはずだなんとかしていきたい今は無理だけど何年か後にはなんとかなるはずだだから今若い人を育ててるんだっていう気持ちがですねあのしっかり持ってないと、えー、やっぱり次の世代にですね医療を発展させるっていうことが難しくなりますので大切なことはそういう意味では諦めない力ではないでしょうか。
0: あの以前の回にも少しはお話をいた,だいたんですが佐藤先生その諦めそうになったことっていうのはありますかそういう時にどう立て直したとかは
1: あ,かあ無理なことは無理だと思うんですよ、えー、えだから無理なことは無理で、えー、諦めざるを得ないことはあるんですねだからそれはあの、うん、一応科学者ですので、うん、あの今は無理だと諦めますでその時にショックがあるかえー、後ろ髪引かれるかというと、その時あります、しかし私たち人間はですね、非常にあの素晴らしい生き物で、忘れることが得意な生き物なんですね、はい、辛いことは忘れることができるんですね、あはい、ただあの、それが可能な時期になったら、また思い出すすんですねそれの繰り返しです。なる
0: ほど、そっか、タイミングじゃなかったかもしれない、うん、諦めたけれども、また何年か後に実は実現できた、うん、ということもあるということですね。はいうんはあじゃ若い医師の皆さんにもやっぱり諦めないことっていうのは大切だよということですかね
1: 。はい。はい。え
0: ー、ということでここまで四回にわたってお話を伺ってまいりました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、今回お話を伺いましたのは大泉学園複合施設施設長練馬健育会病院病院長老健ライフサポート練馬管理者の佐藤正春先生でした。この番組は。提供 USCI ジャパン株式会社インタビュアー山口智子でお送りいたしました手元供養にはご遺骨で作るダイヤモンドをハートインダイヤモンドそれはこれからの供養の形です。